0: Guten tardes, liebe Hörer. Heute gibt es einen weiten, weiten Ausflug. Ich finde es immer überaus interessant zu sehen, wie denn die Corona-Zeit in anderen Ländern wahrgenommen wird. Heute gibt es ein Interview mit einem Mann, den ich Joe nenne. Im Interview, er heißt so nicht, aber... Er ist nicht ganz sicher, dass er keine Konsequenzen fürchten muss, wenn er seinen vollen Namen nennt. Joe ist vor einigen Jahren von Deutschland aus nach Sri Lanka gezogen, hatte High-End-Boutiquen in Berlin und nun lebt er schon seit Jahren auf Sri Lanka. Was er dort erlebt, vor allem in der Corona-Zeit, erzählt er uns jetzt. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Rikapod.
1: What's you, Rikapod.
0: Rikapod. So liebe Hörer, wir sind im Ostteil von Sri Lanka, der Insel im Südosten Indiens und reden mit Joe, Joe ist ein Deutscher, der dort wohnt. Hatte das gerade schon angekündigt. So, wie geht's dir?
1: Ja, soweit ähm, den Umständen entsprechend gut. Wir schlagen uns so durch.
0: <lacht> wie ist denn die aktuelle Situation auf Solianke? Äh
1: Also ich kann hier nur für die Ostküste sprechen oder eigentlich nur für unseren Distrikt, äh, welchen wir nämlich nicht verlassen dürfen jetzt seit äh, ungefähr zwei zweieinhalb Monaten, knapp. Also bei uns ist jetzt seit einer Woche wieder offen oder anderthalb Wochen, dass wir wieder raus dürfen. Und äh, davor hatten wir sieben Wochen am Stück Lockdown. Und Lockdown auf Sri Lanka bedeutet, dass man tatsächlich das Haus nicht verlassen darf. Auch nicht zum Einkaufen. wurde zwar angekündigt, dass man zum nächstgelegenen Geschäft laufen darf, aber bei uns, wir leben auf einem kleinen Dorf und die nächstgelegenen Geschäfte hatten so oder so geschlossen.
0: Wie stellt man sich denn deine Umgebung vor? Beschreib das doch mal ein ganz kleines bisschen.
1: Erinnert tatsächlich ein bisschen mehr an Afrika als äh, eine tropische Insel im Indischen Ozean. Der Osten von Sri Lanka ist äh, sehr karg und trocken. Wir haben eine kurze Regenzeit, die geht von Anfang Oktober bis, normalerweise sagt man Ende Januar, oft hört die aber auch schon Ende Dezember wieder auf. Also äh, unser gesamter Regen kommt in drei Monaten runter und der Rest des Jahres ist weitestgehend trocken. Es ist sehr karg und flach und Überleben in der Landwirtschaft ist hier eine wahre Herausforderung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Die Hörer werden vielleicht nicht alle den Konflikt kennen der Familien und der Singalesen, der einen langen Bürgerkrieg auf Sri Lanka verursacht hat. Das Fass wollen wir jetzt am besten gar nicht aufmachen. Das kann jeder nachlesen. Das war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit. Gibt es irgendwelche Nachwirkungen davon?
1: Ich lebe ja auf der Seite der um, sogenannten Besiegten oder der Rebellen auf, ähm, bei den Tamilen. Die Nachwirkung ist schwierig zu sagen. Wir sind hier natürlich die Minderheit und von dem her haben wir hier in aller Regel nicht viel zu sagen. Was wir täglich quasi erleben ist, dass es gibt kaum tamilische Polizei gibt, also die Singalesen, die Mehrheit stellen quasi auch bei uns die Polizei und gerade hier bei uns auf dem Dorf, wenn ich quasi von der nächstgelegenen Stadt, das sind 20 Minuten Fahrt, äh, zu uns aufs Dorf will, muss ich immer durch einen Polizei- und Militärcheckpoint durch. Also Waffen, Waffen auf der Straße sieht man hier doch noch etwas häufiger, dass auch abends patrouilliert genau. wird. und. Ja. Gut,
0: wenn man durch Afrika fährt, erlebt man das ständig und auf Sri Lanka genau. sicherlich auch nichts Besonderes. Ich meinte ja. im Prinzip etwas anderes. Gibt es in der Bevölkerung den Spruch, der ist aber Tamile und der ist Singalese und mit dem will ich nichts zu tun haben, solche Dinge?
1: Habe ich eigentlich nie wirklich erlebt, ne? Habe ich nie erlebt, also als ich das erste Mal nach Sri Lanka gekommen bin, vor mittlerweile 20 Jahren, hatten mir Singalesen gesagt, dieser Konflikt, das hat nichts mit uns als Menschen zu tun, das kommt von der Regierung.
0: Und das ist bis heute so?
1: Würde ich, würde ich vermuten, ja. Also ich kenne natürlich deutlich mehr Tamilen als Singalesen und es wurden viele Verbrechen begangen von beiden Seiten, würde ich sagen. Und ja. dadurch gibt es natürlich Vorbehalte. Und dass über die Jahre die Singalesen Angst vor den Tamilen haben und die Tamilen Angst vor den Singalesen haben. Oder na, mittlerweile weniger Angst, aber Vorbehalte haben. Ne?
0: Ich, habe und, eine, ich habe hier eine persönliche ja. Theorie, zu der kannst du ja mal Stellung nehmen, wenn du möchtest. Ja, ja. Damals, als die, als die Engländer sich die Insel einverleibt haben, brauchten sie für ihre Plantagen unbedingt Arbeitskräfte. Die Singalesen wollten das nicht machen, also hat man die Tamilen genommen. Kann das sein, dass das der Ursprung des Konflikts war?
1: Jein, ähm, weil ich lebe ja hier bei den äh, Tamilen, welche schon vor über 2000 Jahren gekommen sind. Ja. Da gibt es auch zweierlei Gruppen der Tamilen. Einmal die Tamilen, welche hier im Osten leben, wo ich bin. Und dann gibt es die Teeplantagen. Tamilen, welche in den Bergen leben. Genau, Und genau. Äh, das sind tatsächlich die, welche von den Engländern äh, ins Land geholt wurden. Ich persönlich sehe den Ursprung des Konflikts, aber mag da auch nicht hundertprozentig richtig liegen, eher darin, dass die Engländer, als sie Sri Lanka 48 verlassen haben, dass sie ähm, wichtige Positionen an die Tamilen übergeben haben. Weil sie gesagt haben, die Tamilen, die sind besser gebildet und die sind fleißiger. Als die und helfen Italien. uns. Wahrscheinlich damals hatten sie auch geholfen und hatten quasi wichtige Schlüsselpositionen in der neuen Regierung an Tamilen vergeben. Und die Tamilen, die stellen hier quasi eine Minderheit von unter 20 Prozent. Und dass, dass das natürlich irgendwie, naja, den Funken legt, ist zweifelsohne irgendwie logisch, dass, ich, dass die Mehrheit das nicht gerade amusing findet.
0: Gut, das war so ein bisschen ja. Geschichtsaufarbeitung. Jetzt kommen wir zur Aktualität. Du lebst äh, in Sri Lanka in einem Haus mit einer Frau und drei Kindern, habe ich richtig verstanden.
1: ne? Richtig. Ich habe 2015 hab ich hier drei Kinder adoptiert, also damals noch nicht auf dem Papier, habe hab mich deren angenommen, bin dann immer wieder nach Sri Lanka geflogen und habe nach dem Rechten geschaut, weil hier einfach die Situation alles andere als lustig war und habe dann Ende 2017 beschlossen, ja Ganz nach Sri Lanka zu ziehen und habe dann auch noch die Mutter zu den Kindern geehelicht, was ursprünglich nicht geplant war, aber die hatte damals eine Krebsdiagnose und von den Kindern kam so ein bisschen die, die Bitte, ja, das zu tun. Und aus heutiger Sicht äh, bereue ich das überhaupt nicht. Meine Frau ist mittlerweile äh, gesund und munter. Das hatte damals nicht so ausgesehen. Und wir sind tatsächlich in allen Bereichen eine sehr glückliche Familie.
0: Sehr schön. Wie verständigst du dich mit den Menschen dort? Auf Englisch. Weil, weil die alle Englisch sprechen.
1: <lacht> Nein, dem ist nicht so. Ähm, in der Anfangszeit war ich tatsächlich immer wieder auf den Dolmetscher angewiesen. Gerade hier auf dem Land, auf dem, auf dem Dorf. Da hat eigentlich so gut wie keine Englisch gesprochen. Und das war natürlich eine große ja, Herausforderung, meinen Kindern erstmal Englisch beizubringen und dann auch meiner Frau Englisch beizubringen. Mittlerweile nach, nach, nach vier Jahren oder ja, über die gesamten Jahre hinweg, ist es so, dass wir uns ganz gut verständigen können. Sehr mein Tamilisch hält sich leider etwas in Grenzen, weil es aber auch für mich wichtiger ist, dass die Kinder Englisch lernen, als dass ich Tamilisch lerne.
0: Ja, bei mir hält sich das erstaunlicherweise auch in Grenzen. <lacht> okay. Jetzt machen wir doch mal Folgendes. Erzähl doch ja. bitte mal, nachdem die Panikdemie begonnen hat und die ja. Grippe, Grippe zur Weltseuche erklärt worden ist von der WHO im März 2020, was ist in einem kurzen Abriss auf Sri Lanka passiert?
1: Sri Lanka war tatsächlich eines der ersten Länder, welches dicht gemacht hat und niemanden mehr reingelassen hat und auch sehr schnell, ich habe jetzt nicht mehr den, das genaue Datum auf dem Schirm, einen kompletten Lockdown verhängt. Also wirklich niemand durfte auf der Insel mehr das Haus verlassen. Und dann saßen wir damals, glaube ich, zwei Monate. Wie bitte?
0: Wie lange ging das?
1: Das ging, glaube ich, knapp zwei Monate. Hm. Und äh, die Regierung hatte gemeint, äh, das ist ein Lockdown, das war ein Freitag, da erinnere ich mich noch, der geht bis Montag, hatten auch kommuniziert, die Leute sollen ausreichend Lebensmittel kaufen und naja, so verstrich dann einen Montag nach dem anderen und der Lockdown wurde nicht wieder aufgehoben. Ja, da wurden dann auch bei vielen, die meisten Menschen hier, gerade hier auf dem Land, auf dem Dorf, sind Tagelöhner, die leben von vier Euro am Tag, wenn sie überhaupt Arbeit haben, da ist nicht groß mit Reserven anlegen. Logisch. Wie ging das, das weiter? Hat, naja, das hat dann innerhalb von kürzester Zeit haben wir hier im Dorf, wir sind hier im Dorf mit ungefähr 35 Familien, dass die Leute einfach nichts mehr zu essen hatten. Und ich habe ja selber hier anderthalb Hektar Reisfelder. Verkaufe grundsätzlich meinen Reis nicht, weil ich mache nur Biolandwirtschaft Und also entweder verschenke ich ihn, aber verkaufen und verramschen lassen äh, tue ich meinen Bioreis nicht und hatte hier ausreichend äh, Reis zu Hause. Ne? Also über... Über das heißt, du hast den Menschen
0: geholfen in deiner Umgebung.
1: Ja, 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 ja. Wir haben das hier, hier unter die Leute gebracht, die halt wirklich nichts hatten. Und dann kamen auch immer mehr Kinder zu uns und phasenweise hatten hier bis zu 40 Kinder, die hier durften täglich die, kamen, die, dann haben die haben auch durften für die Kinder. Die raus?
0: raus, du hast doch gesagt Nein. über Lockdown.
1: Ja, ja, die durften nicht raus. Die kamen über die Reisfelder. Also sind quasi hinten aus ihrem eigenen Garten, wenn man das so sagen will, raus und sind dann über die Reisfelder bei uns wieder, über die Reisfelder gelaufen, bei uns wieder rein. Okay. Ja? Also sie haben sich eher davongeschlichen, ne? Und das hat sich dann irgendwie, das ging hier ja einige Wochen, oder mehrere Monate ging das eigentlich. Das habe ich erst jetzt so langsam wieder eingestellt, weil das war schon auch eine ziemliche Belastung für so viele Menschen, ja, immer zu kochen, alles vorrätig zu haben. Wir haben auch einen großen Selbstversorgergarten, ne? wo wir einfach auch viel Gemüse äh, haben und dadurch waren wir recht gut aufgestellt und konnten das machen, aber auf Dauer ist es natürlich schon eine Belastung so viele wir haben es gerne gemacht, aber so viele Kinder immer da zu haben, es geht dann auch irgendwann ins Geld.
0: Logischerweise. Und nach den zwei ja. Monaten Lockdown war das Land wieder offen, ja?
1: Dann war das äh, teilweise offen und um, um mal die gesamte Zeit seither irgendwie so abzureisen, es ist ein, ein permanentes Auf und Zu und dann ist mal die Region auf und die nächste Region zu und man darf nicht von einem Distrikt in den nächsten reisen und es ändert sich quasi täglich, wenn ich, es fühlt sich an wie stündlich. Also man weiß eigentlich nie wirklich, was gerade der aktuelle Stand ja, weil
0: ist. Vor zwei Wochen hast du mir noch erzählt, dass du schon wieder im Lockdown saßt. So war das doch. Und die Leute durften nicht mal einkaufen.
1: Ganz genau. Ja, ja. Der ist jetzt seit äh, heute ist Mittwoch, seit letzte Woche Montag ist der wieder aufgehoben.
0: Wenn die Menschen nicht einkaufen dürfen, was zum Teufel tun die denn? Ich meine, wie überleben die denn?
1: Die sitzen zu Hause. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich bin selber ein bisschen fasziniert. Also ich weiß, dass hier auch viele Leute zwischenzeitlich hungern.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Eine Frage. Glaubst du, dass die europäischen Entwicklungen, insbesondere das, was in Deutschland passiert, in Bezug auf Corona irgendeinen Einfluss haben auf die Handlungsweise, Entscheidungen der... Regierung Sri Lankas?
1: Naja, da bin ich mir ganz sicher. Also, ich denke, die ganze Welt wird gerade mit diesem Drostentest bestraft. Und auch dieser Drostentest ist das, was hier angewendet wird. Also, un unsägliche Konsequenzen. Von dem her ist ja auch mein Fokus in meinem ich sage es mal, Social-Media-Aktivismus, dass, dass Deutschland eigentlich zur Fall gebracht werden muss, was dieses Thema anbelangt. Ich glaube, von dort geht sehr viel Unheil aus. Würde ein Land wie Deutschland fallen oder ne, man würde mit diesem ganzen Unfug aufhören, ja. äh, hätte das durchaus ja. massive Auswirkungen auf das, was hier in Sri Lanka passieren wird. Würde das hier wahrscheinlich nicht. nie ja. jemand zugeben, dass sie sich so sehr am Westen orientieren, aber ich denke, wenn England, Deutschland, Frankreich und so weiter, dann könnten, hätten die hier massive Schwierigkeiten, das weiter aufrechtzuerhalten.
0: Da sind wir absolut einig. Gibt es äh, auf Sri Lanka diese Dinge, die ich aus anderen Ländern kenne, also dass Menschen, die keine Maske tragen oder trotz Lockdown rausgehen auf der Straße, Kniebeugen machen müssen oder gar geschlagen werden und solche Dinge mehr?
1: Tatsächlich, tatsächlich. Also auch bei uns im Dorf wurden ein paar Jugendliche, welche abends heimlich am Straßenrand saßen und sich unterhalten haben, von der Polizei verprügelt und eingesammelt. Es gibt hier auch aus paar Kilometer von uns entfernt, dass einfach Menschen dann verhaftet werden. Die stehen, die knien auf der Straße mit Händen hinterm Kopf. Also man hat fast den Eindruck, die werden als nächstes hingerichtet. Wurden sie nicht, aber äh, und es gibt massive Stra äh, Strafen. Also hier ist es sogar so, wenn man alleine auf dem Motorrad sitzt und hier gibt es ja kaum Autos, die meisten fahren hier Roller oder ein Moped, die tragen die tragen Maske. Hm. Hier trägt jeder immer Maske. Und die ziehen sie sich auch nicht unter die Nase, weil äh, die Strafen so empfindlich sind. Die wurden jetzt raufgesetzt auf 10.000 Rupees. Das ist ungefähr ein halbes Monatsgehalt.
0: Ist das, ähm, glaubst du, der Angst vor Strafen geschuldet oder ist es die Überzeugung, ein gefährlicher Virus grassiert?
1: Es ist die Angst vor Strafen und ganz besonders hier im Osten, die natürlich zu Kriegsende die äh, absolute geballte Faust der Entschlossenheit der Regierung damals erlebt haben. Die Menschen sind, was das Thema Gewalt anbelangt, sowieso komplett äh, traumatisiert. Und von dem her ist es ja, es ist wahrscheinlich zu viel zu erwarten, dass die Menschen aufstehen und äh, sich dagegen wehren. Die werden einfach alles über sich ergehen lassen.
0: Ist denn diese Überzeugung, es gäbe ein, eine gefährliche Weltseuche? Was glaubst du in der Bevölkerung? Glauben daran 60 Prozent, 80 Prozent, 30 Prozent? Wie sieht's aus?
1: Ich glaube, da gibt es auch Unterschiede zwischen Singalesen und Tamilen. Ich spreche jetzt mal für die, für die Tamilen. Ich, also hier bei uns im Dorf lachen eigentlich alle drüber. Na? Also das nee. nimmt, äh, nimmt hier überhaupt keiner ernst. Hm. Vielleicht ist das auch meiner Anwesenheit geschuldet, das weiß ich nicht. Wenn ich in die Stadt gehe, jetzt war ich kürzlich auf der Bank, da sehe ich tatsächlich Menschen, welche zwei Masken und drei Masken tragen. Hm. Äh, größtenteils sind es dann tatsächlich irgendwie Hausfrauen, die dann mal irgendwie einkaufen gehen oder sowas und wahrscheinlich sich sonst den ganzen Tag vom Fernseher berieseln lassen. Vor ein paar Tagen hatte ich hier fünf Techniker im Haus. Hier kommen immer fünf und nicht einer wie in Deutschland. Mit denen hatte ich dann mal ein offenes Gespräch, wo die, die, die waren alle so froh, als ich ihnen gesagt habe, bitte nehmt die Maske ab. Bei mir haben Leute mit Maske im Haus nichts verloren. Also hier kommt ihr mit Maske nicht rein. Und da hat sich ein Gespräch entwickelt, wo, naja, die Leute wissen wirklich nicht so richtig, was los ist, aber sie merken, dass was nicht stimmt. Weil ich dann auch immer, egal wen ich treffe, egal wo ich bin, frage ich, Kennt, kennst du jemanden, der an Corona erkrankt ist oder daran gestorben ist? Oder
0: kennst Hast du, du schon jemanden, der vielleicht auf der Straße gesehen? Genau.
1: Ja. Und äh, es wird eigentlich grundsätzlich verneint.
0: Hm. Okay.
1: Also nicht nur eigentlich grundsätzlich. Es wird eigentlich immer verneint.
0: Wichtigste Frage des Tages, Joe. Wie ja. geht's dir persönlich?
1: Gegenwärtig geht es mir ganz gut, aber was die Zukunft anbelangt, mache ich mir massive Sorgen und ganz besonders um meine äh, Kinder, weil ich adoptiere ja nicht Kinder, um die danach der Impfung freizugeben. Und so sieht es hier aktuell aus, dass die Kinder dazu regelrecht gezwungen wurden, weil auf der einen Seite besteht hier eine Schulpflicht und auf der anderen Seite sagen sie, die Schulen werden erst wieder aufmachen, wenn alle Kinder geimpft sind. Hm. Und, ähm, aber, aber Impfpflicht gibt es noch nicht, nein? Gibt es, gibt es noch nicht, nein. Mhm. Aber es haben sich jetzt angeblich, das sind alles keine zuverlässigen Daten, das muss ich nur so aus Hören sagen, angeblich haben sich jetzt alle Lehrer impfen lassen. Ich habe aber einen Lehrer getroffen, der gesagt hat, er hat sich jetzt noch nicht impfen lassen. Und es gibt auch die Gerüchte, dass die Leute, die sich nicht impfen lassen und im Staatsdienst sind, dass die dann ihren Job verlieren werden.
0: Gut, wie man sieht, weltweit dasselbe Panorama, weltweit dieselbe Tristesse und weltweit dieselbe angstvolle vor der Zukunft, die du hast, die ich auch habe und die inzwischen, glaube ich, eine ganze Menge Leute haben, selbst von denen, die fest überzeugt sind, dass hier ein Virus grassiert. Jetzt ja. habe ich zum Schluss noch eine Frage, die mich privat interessiert, und zwar die Chinesen mit ihrer Seidenstraße und ihren vielfältigen Bemühungen zur Weltmacht zu werden, haben im Süden von Sri Lanka einen riesengroßen Hafen gebaut.
1: Ja, Diesen Hafen haben tuta. sie
0: gebaut, indem sie der Regierung von Sri Lanka den entsprechenden Kredit zur Verfügung gestellt haben. Und als die Regierung von Sri Lanka irgendwann die Zinsen und das Kapital nicht mehr zurückzahlen konnte, haben die Chinesen gesagt, gut, dann machen wir das anders. Wir bewirtschaften diesen Hafen für 99 Jahre selbst und ich habe damit nichts mehr zu tun. Mit der Konsequenz, dass sehr viele Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung weggefallen sind und die Regierung keinen Zugriff mehr hat auf diesen Hafen. Merkt man davon irgendwas? Hört man davon irgendwas?
1: Man, man hört davon und das ist tatsächlich nu, nicht nur dieser Hafen im Süden von Sri Lanka. dass ähm, Die haben sich die gesamte Haupt, Hauptstadt äh, unter den Nagel gerissen. Großprojekten mit Wolkenkratzer, die dort gebaut werden. mit äh, Die haben hier wie in Dubai so eine Insel im Meer aufgeschüttet oder da sind sie gerade noch dabei, wo riesige Wolkenkratzer, Bankenzentren und so weiter äh, entstehen sollen. Das sind natürlich alles... Äh, ja, das ist eine Versklavung und äh, die Sri Lankis sind, sind sich eigentlich dessen bewusst, dass sie den Chinesen komplett äh, ausgeliefert sind. Ja. Wie in auch Prozent aller afrikanischen Länder inzwischen, ja? Ganz genau, also große Straßenbauprojekte werden über China finanziert und auch Krankenhäuser und Diverses. Ähm, es ist faszinierend, ich muss sagen, ich finde es beängstigend, es ist mir aber immer noch lieber als die Demokratie der Amerikaner in Form von Bomben, Teppichen und so weiter.
0: Ich habe ja eher aber das Gefühl, das ist, dass, dass die Chinesen genau. in allerletzter Zeit alle Methoden der USA mehr imitieren als verurteilen.
1: Ja, also sie, sie, sie machen im Prinzip genau das Gleiche, aber sie fahren eine andere Strategie. Und ja, die, genau. an, die Strategie ist einfach, die Länder zu versklaven in Form von Krediten, welche nicht bedient werden können. Richtig. Und also Economic Hitman, wie es die USA auch probiert haben, aber wenn, wenn das bei den Amerikanern nicht, ge, äh, nicht erfolgreich war mit dem Economic Hitman, dann kam die Demokratie und wie das äh, aussah, das wissen wir alle.
0: Genau. Joe, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und die Zeit, die du mir und unseren Hörern geopfert hast. Möchtest du noch irgendwas an unsere Hörer loswerden?
1: Gebt nicht auf, lasst euch nicht kleinkriegen. Äh, dieser Wahnsinn muss beendet werden. Und der Fokus sollte dabei ganz klar auf Deutschland gerichtet sein.
0: Da sind wir völlig einig. Ganz, ganz herzlichen Dank und ganz herzliche Grüße nach Sri Lanka. Haltet den Kopf ja, hoch gut, und die Wirbelsäule gerade, ja? <lacht> Danke. Okay, bis bald. Danke, tschüss. So sieht's also aus auf Ceylon. Heute Sri Lanka und bei Joe zu Hause. Wenn Sie Fragen zu diesem Interview haben, dann stellen Sie die gerne auf meiner Facebook-Seite. Ich weiß nicht, ob Joe bereit ist, sie dort zu beantworten, aber das werden wir ja sehen, hoffentlich schon. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war RikaPod 36. Gruß nach Lilienthal an den Rest der Welt und hasta la victoria, siempre.
1: What's new, man? RikaPod.